0: Se vi piace il jazz, Black and Blue è la trasmissione che fa per voi, va in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa e vi racconta le vicende di questo straordinario genere musicale dalla fine dell'Ottocento in poi. Seguiremo le vicende dei cantanti, dei compositori, delle orchestre, con brevi commenti ai quali daranno voce Silvia e Mario, ma sarà la musica a farla da padrone, e che musica!
1: Whole empty bed, spring's heart is lead Feel like old men, wished I was dead. What did I do to be so black and blue? Mm, even the mouse. Ran from my house. They laugh at you. And scorn you too. What did I do? To be so black and blue.
2: Benvenuti alla decima puntata di Black and Blue, breve storia del jazz raccontata da Silvia e Mario. Nell'ultima puntata abbiamo raccontato il declino del bebop e la nascita del cool jazz.
0: Non c'è dubbio che il musicista di gran lunga di maggior talento nel jazz degli anni 50 sia Miles Davis. Le pubblicazioni del suo gruppo sono uno stimolo e un esempio per altri artisti che si sono trasferiti in California, ad esempio per Shorty Rogers, trombettista e arrangiatore. È sulla costa ovest degli States che incontra gli altri personaggi che con lui faranno parte del gruppo chiamato The Giants, Howard Ramsey, Jimmy Giuffre, Shelley Mann e due sassofonisti inseparabili, Bob Cooper, che faceva anche gli assolo con Loboe, e Bud Shank, che è quello che esegue l'assolo di flauto nella fortunata canzone California Dreaming dei Mamas and Papas. Sono loro ad iniziare la fase californiana del jazz, il West Coast Jazz. Nel 1955, con una formazione che comprende Giuffre e Mann, Shorty realizza il disco The Swinging Mr. Rogers, di cui ascoltiamo Loaded.
2: Questo sound della West Coast non è del tutto convincente, tanto che Jerry Mulligan si arrabbia quando qualcuno sostiene che sia stato lui a darvi inizio. Sassofonista baritono, Jerry Mulligan arriva a Los Angeles dopo aver attraversato gli Stati Uniti in autostop. È un geniale innovatore, proviene dall'esperienza del «Birth of Cool Jazz», di Miles Davis, disco di cui compone la maggior parte delle tracce. Nel 1952, assieme al trombettista Chet Baker, forma un quartetto eretico. Eretico perché esclude il pianoforte, che era stato fino ad allora uno strumento indispensabile per l'armonia delle composizioni. La musica di Mulligan e Baker è decisamente sofisticata ed elegante, con un sottilissimo gioco di armonie, di frasi che si scavalcano continuamente per poi incontrarsi. «No, non c'è bisogno del pianoforte per il loro gruppo. Purtroppo l'idilio tra i due non dura molto. Sono due grandi stelle, ognuna ha bisogno del proprio spazio. E poi c'è l'arresto di Jerry per uso di droga a complicare la vicenda». Li ascoltiamo in questo brano da brividi di Richard Rogers, registrato nel 1952 ed entrato dal 2015 a far parte della libreria del congresso statunitense con la seguente motivazione, per la sua importanza culturale, storica ed artistica per la società americana. My Funny Valentine
1: Bye.
0: Grazie a Jerry Mulligan, il suo strumento, il sassofono baritono, fino ad allora usato come semplice accompagnamento, diventa protagonista anche come solista. Ecco un altro esempio, Bernice Tune, sempre del 1952.
2: Il successo dei Maligan e dei gruppi californiani, formati quasi esclusivamente da bianchi, dura per quasi tutti gli anni 50 e mette in ombra i musicisti neri, soprattutto quelli di New York. Nell'orchestra di Dizzy Gillespie suonano dal 46 al 50 il pianista John Lewis, il vibrafonista Milt Jackson e il batterista Kenny Clark. Sono loro, assieme al bassista Percy Heath, a formare nel 1951 il Modern Jazz Quartet. Le novità sono tante, il quartetto guarda con grande insistenza la musica classica, basando lo stile addirittura sul contrappunto barocco. E poi si presentano sul palco in fracca come i grandi concertisti di musica da camera. A molti questo modo di suonare il jazz non piace, sia per la lontananza dagli schemi tradizionali, sia perché i quattro neri scimmiottano i bianchi e questo non va decisamente bene. Ecco un estratto di Django, un elegantissimo omaggio al chitarrista belga Django Reinhardt.
0: L'amista John Lewis ha però anche un'altra anima immersa nel blues. Dal connubio esce una musica che, se da un lato guarda i classici, dall'altro pesca nelle più profonde tradizioni nere degli Stati Uniti. Questa novità piace moltissimo, soprattutto in Europa, dove trova molto spazio per essere eseguita. È quella che Lewis definisce la musica della terza corrente, Third Stream Music, che è anche il titolo di un album della sua band uscito nel 1960, una musica che mescola Johann Sebastian Bach con Robert Johnson. Questa commistione è evidente in Piazza Navona, brano del 1962.
2: musicisti classici guardano con curiosità ed interesse agli esperimenti di Lewis. Tuttavia i critici, gli appassionati e quasi tutti i jazzisti non vedono questa operazione di buon occhio e accusano il quartetto di snobismo e di stravolgere le radici stesse del genere. Troppo europeo, insomma. Anche il sound californiano viene bocciato e non avrà seguito. Anche il sound californiano viene bocciato e non avrà seguito. Jazz must be jazz, dicono tutti. Il jazz deve essere jazz. Come questo brano, Swinging, dell'orchestra che il trombettista Clifford Brown e il grande percussionista Max Roach dirigono assieme. Se ascoltate bene troverete molta somiglianza con il vecchio bebop di Charlie Parker e Dizzy Gillespie: solo ripulito, reso più elegante e in un certo senso più pungente e duro. Per questo il nuovo genere viene chiamato Hard Bop, Bop duro.
0: La nascita dell'hard bop, oltre a rappresentare un nuovo passo in avanti nell'evoluzione del jazz, dà l'occasione ai musicisti neri di New York di rialzare la testa. È una liberazione, dopo un periodo difficile in cui, per tutte le vicissitudini che abbiamo raccontato, trovare un contratto e quindi poter vivere decentemente è molto, molto complicato. L'hard bop porta anche alcune importanti novità tecniche, una di questi è la quasi totale scomparsa della chitarra dalle band e il ruolo decisivo che invece gioca il pianoforte l'altro è un forte avvicinamento al giro armonico blues che lo rende particolarmente orecchiabile e, tra l'altro, darà origine a generi come il rhythm and blues e il funk.
2: Uno di quelli che, letteralmente, ha fatto la fama in quel periodo è un altro dei totem del jazz moderno: il pianista nero Thelonious Monk. Ascoltiamo la sua versione di Solitude di Duke Ellington, interpretazione che la dice lunga sul suo carattere, ma di questo parleremo poi, intanto ascoltiamolo. Thelonius Monk è un tipo piuttosto particolare. Grande amico di Bud Powell, un giorno i due vengono fermati dalla polizia che trova della droga in auto. È di Powell, ma Monk si rifiuta di testimoniare contro l'amico. Gli viene tolta la tessera del sindacato musicisti di New York. Per diversi anni è costretto a lavorare fuori città. Viene frettolosamente classificato come bopper perché quella è la sua origine e ci vuole un po' per capire che il suo modo di suonare è diverso. La parola che più viene usata per lui è strano, con quei brani tutti pieni di assonanze e di accordi inconsueti. Ad una musica che spesso sembra l'anticamera di una profonda depressione si aggiunge un carattere introverso, silenzioso, egocentrico. Le critiche non sono per niente tenere con lui. Solo più tardi ci si accorgerà della sua grandezza come innovatore e come sopraffino improvvisatore. A conferma di ciò ecco Crepuscule with Nelly da cui traspare una drammatica angoscia.
0: Questo certo non è lo swing di Duke Ellington e chi è abituato alle melodie con tutte le note al loro posto giudicherà questa musica strana e illogica, ma le dissonanze e gli accordi aspri sono, come dice lo stesso Monk, al loro posto e perfettamente logici. La rinascita del jazz nero riporta alla ribalta nomi che abbiamo già incontrato, primo fra tutti il trombettista Miles Davis. I suoi brani sono una infinità, la sua tromba ha un suono limpido, quasi lirico, come pochi altri se ne sono sentiti. Nel 1959 registra uno degli album più famosi dell'intera storia del jazz, Kind of Blues. Ascoltiamo un pezzetto della lunga traccia intitolata All Blues.
2: Miles Davis passa un periodo terribile dal 1950 al 1954, schiavo della droga che lo rende quasi incapace di suonare. Poi si riprende e dà uno scossone formidabile all'innovazione nel jazz, lavorando sulle improvvisazioni che diventano modali, questo è il termine tecnico. Significa che non seguono più gli accordi basati sulla tonalità, bensì diversi tipi di scale, più libere. Capostipite di questa nuova forma di jazz viene considerato proprio il brano che abbiamo appena ascoltato, realizzato dal sestetto di Davis con al pianoforte Bill Evans, un altro monumento del jazz moderno. Uscito dal sestetto, Evans forma il suo trio, che la sera del 25 giugno 1961 si esibisce al Village Vanguard di New York. La registrazione della serata produce due dischi, Uno è Waltz for Debbie che adesso ascoltiamo.
0: Nella formazione di Miles Davis che registra A Kind of Blue, il sax tenore è suonato da John Coltrane che lascerà una eredità di innovazione e insegnamento profondissima nonostante la morte prematura per un tumore a soli 40 anni. Dopo una lunga e fortunata presenza nei gruppi di Miles Davis, nel 1959 incide ben nove dischi. È qui che mostra la sua appartenenza al jazz modale e una tecnica sopraffina, maturata anche grazie al confronto con un altro membro, che però ogni tanto si defilava, dei gruppi di Miles, Sonny Rollins, del quale parleremo tra poco. Uno di questi dischi del 59 è Giant Steps, passi da gigante, come quelli che il solista deve affrontare durante l'esecuzione. Questo album segna il punto di inizio dell'ascesa musicale di John Coltrane. Ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album, Giant Steps.
2: Come anticipato, nel gruppo di Davis c'è anche Sonny Rollins, ma ogni tanto questi si ritira dalle scene, per farvi ritorno qualche tempo dopo. È durante una di queste assenze di Rollins che Miles chiama Coltrane. Per fortuna di quest'ultimo, proprio prima di registrare, è Kind of Blue. Per capire chi è Sonny Rollins non c'è di meglio di quello che di lui dice Miles Davis nella sua autobiografia.
0: Sonny era una leggenda, quasi un dio per i musicisti più giovani. Molti pensavano che suonasse al livello di Bird. Quello che posso dire io è che ci andava molto vicino. Era un musicista aggressivo e innovativo, con sempre nuove idee. Mi piaceva tantissimo come strumentista ed era anche un grande compositore. Ma penso che più tardi Coltrane lo abbia influenzato e gli abbia fatto cambiare stile. Se avesse continuato quello che stava facendo quando lo conobbi, forse sarebbe oggi un musicista anche più grande di quello che è, ed è un grande musicista.
2: Ecco Sonny Rollins in uno stralcio di Freedom Suite, brano di 20 minuti che dà il titolo all'omonimo album del 1958.
0: Questo album, che vede la batteria Max Roach, si inserisce nella lotta che i neri d'America stanno portando avanti contro il nuovo sussulto di razzismo che in molti Stati è tollerato dalle autorità. Sono gli anni del movimento di Luther King, dello sciopero degli autobus a Montgomery, in Alabama, delle dure reazioni le alle leggi di integrazione del governo centrale. In questo clima, Rollins scrive sulla copertina del suo disco
2: L'America ha radici profonde nella cultura negra, le sue espressioni di gergo, il suo umorismo, la sua musica. Qual'ironia che il negro, che più d'ogni altro può rivendicare, come propria, la cultura dell'America, sia perseguitato e represso. Che il negro, che nella sua stessa esistenza ha dato tanti esempi di umanità, sia ricambiato con un trattamento disumano.
0: Certo, ci vuole coraggio, molto coraggio, a far uscire in quel periodo un album con queste parole. Ascoltiamo la conclusione di The Freedom Suite.
2: Un altro grande jazzista che non ha certo peli sulla lingua è il contrabbassista Charles Mingus, particolarmente sensibile al problema razziale, perché, essendo meticcio, subisce atteggiamenti di razzismo sia da parte di bianchi che di neri. In quegli anni il campione degli intolleranti bianchi è il governatore dello stato dell'Arkansas, Orval Phobus, che invia la Guardia Nazionale nelle scuole di Little Rock per impedire l'ingresso ai bambini neri. Mingus scrive una canzone ironica, ma durissima, Original Phobos Fables, in cui il governatore viene definito stupido, ridicolo, faccia da nazista. Poi arriva Haitian Fight Song, ma il titolo non riguarda il canto di battaglia haitiano perché, come scrive lo stesso Mingus,
0: potrebbe anche intitolarsi Afro-American Fight Song, canto di guerra afroamericano. L'assolo che io eseguo in questo pezzo è pieno di concentrazione. Non posso suonarlo nel modo giusto se non penso al pregiudizio, all'odio, alla persecuzione e a quanto tutto questo sia iniquo. Quando finisco di suonare penso, io glielo ho detto, spero che mi abbiano ascoltato.
2: Il jazz diventa strumento politico. Eccolo un breve assaggio dell'assolo di cui parla Mingus.
0: A proposito di dischi con forte valenza politica, nel 1960 Max Roach, dall'alto della sua immensa arte nelle percussioni, compone e pubblica We Insist, Freedom Now suite. Insistiamo, Sweet per la libertà adesso. Basato sui testi del poeta nero Oscar Brown Jr. e pubblicato nel centenario della proclamazione di emancipazione di Abraham Lincoln, il disco procura un sacco di guai a Roche anche perché la copertina è provocatoria e mostra tre afroamericani seduti al bancone di un bar presumibilmente per soli bianchi. I tre sono voltati a guardare verso la fotocamera, mentre dall'altra parte del bancone un perplesso barista bianco si pulisce gli occhiali. La reazione dei razzisti d'America si concretizza nella messa al bando di Roach dalle sale di registrazione di un certo tipo. In Sudafrica addirittura il disco viene semplicemente ritirato dal commercio. Ascoltiamo l'inizio estremamente drammatico.
3: Drive a man, he made a life But the mammy ain't his wife Choppin' cotton, don't be slow Better finish out your road Keep a movin' with that clow Drive a man, he'll show you how Get to work and root that stump. Drive a man'll make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man'll start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quitting time. to swing, ain't but two things on my mind, drive a man and quit in time, drive a man to kind of boss, ride a man and lead a horse, when his cat or nine tail fly, you'd be happy just to die, run away and you'll be found, by his big old red bone house, paddy roller bring you back, make you sorry you is black man made a light, but Ain't but two things man and
0: Le battaglie per i diritti civili, le grandi manifestazioni come la marcia Washington del 63, vedono schierarsi molti bianchi dalla parte dei neri. È una generazione che fa proprie le rivendicazioni di libertà di un popolo intero. In particolare si sentono coinvolti i beatnik e i poeti che ne esprimono i sentimenti. La Beat Generation produce, anche nella musica, un fenomeno del tutto particolare, interessante anche se di breve durata. Le poesie beat vengono associate a brani jazz e recitate da pianisti durante le loro esecuzioni. Come esempio, ecco Dog, storia di un cane che racconta come lui vede San Francisco e in ultima analisi la società. La recitazione è del pianista jazz Bob Doreau.
4: The dog trots freely in the street and sees reality, and the things he sees are bigger than himself, and the things he sees are his reality. Drunk's in doorways, moons on trees The dog trots freely through the street And the things he sees are smaller than himself Fish on newsprint, ants in holes Chickens in Chinatown windows, their heads a block away The dog trots freely in the street And the things he smells, smells something like himself The dog trots freely in the street past fuddles and babies and cigars, pool rooms and policemen. He doesn't hate cops, he merely has no use for them. And he goes past them, past the dead cows hung up whole in front of the San Francisco meat market. He would rather eat a tender cow than a tough policeman, though either might (laughs) do. factory past court's tower and past congressman doyle he's afraid of court's tower but he's not afraid of congressman doyle although what he hears is very discouraging very depressing very absurd to a sad young dog like himself to a serious dog like himself but he has his own free world to live in his own fleas to eat He will not be muzzled. Congressman Doyle is just another fire hydrant to him. The dog trots freely in the street and has his own dog's life to live and to think about. To reflect upon touching and tasting and testing everything investigating everything without benefit of perjury a real realist with a real tale to tell and a real tale to tell it with a real live barking democratic dog engaged in real free enterprise with something to say about ontology Something to say about reality and how to see it and how to hear it with his head cocked sideways at street corners as if he is just about to have his picture taken for Victor Records. Listening for his master's voice and looking like a living question mark into the great gramophone of puzzling existence with its wondrous hollow horn, which always seems just about to spout forth some victorious answer to everything.
2: Mentre termina la decade che porta al 1960, i neri non vogliono più rimanere nei solchi e nelle regole musicali stabilite dai bianchi. Vogliono riprendersi la loro natura di neri, di afroamericani, di discendenti dell'Africa. Compare all'orizzonte per questa operazione un altro personaggio, che segna una nuova svolta, precisa e profonda nel jazz, Ornette Coleman. Sassofonista texano, scomparso nel 2015, è stato l'inventore del movimento che oggi chiamiamo Free Jazz. Ne ascoltiamo un'anticipazione, Cippi, dal suo primo album Something Else, Qualcos'altro, con tre punti esclamativi, ma l'argomento verrà trattato nella prossima puntata di Black and Blue. caro saluto e buon jazz a tutti sigla